0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 20 de abril nos acercamos a otro relato. Ya vimos uno de Mateo, uno de Juan. Hoy pasamos al tercer evangelio, al de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 24, versículos del 13 al 35, una descripción un poco más extensa de la manera como Lucas nos presenta este misterio. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías pareciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Este relato de los discípulos de Maús que está ...explicitado, contando con un poco más de detalle... ...en el Evangelio de Lucas... ...aparece de forma velada... ...en los otros Evangelios... ...meramente diciendo que el Señor se apareció... ...a dos que iban en camino... ...en camino a un poblado cercano a Jerusalén... ...desde luego que es uno de... ...un relato de la tradición de encuentro con el Resucitado... ...ya decíamos que hay dos tradiciones... ...sepulcro vacío... Y la otra, encuentro con el resucitado. Estos dos discípulos no son de los del sepulcro vacío, es decir, no tuvieron o no accedieron a la experiencia de encontrarse con el Jesús vivo por el shock de esta ausencia del cuerpo, del cuerpo que esperaban encontrar en un lugar donde viven los muertos, sino el mensaje del evangelio que... Perdón, de los ángeles que transmiten el mensaje de la buena noticia que el Señor ya no, está, no se le ha de buscar entre los muertos, sino de entre los vivos. Este relato es de la otra tradición, la tradición del encuentro con el resucitado. Hay muchos símbolos que podemos eh, recuperar y profundizar. De hecho, al describir esto, se está hablando no solamente de estos dos discípulos, uno de los cuales conocemos el nombre, Cleofás, sino que es un relato ejemplar, podemos decir, aplicable a la vida de todos los creyentes. Todos los creyentes, como estos dos discípulos, andamos en camino, a veces tristes, porque Dios, el Señor Jesús, no ha llenado nuestras expectativas. Nosotros creíamos que eh, este que había mostrado ser profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo, pues resulta que lo crucificaron y nuestra expectativa de la forma como iba a liberar a Israel no se ha cumplido. Muchas veces vamos así por la vida. Y en ese ir por la vida con nuestras cavilaciones, el Señor sale a nuestro encuentro. Recordemos los cuatro momentos de los relatos de Encuentro con el Resucitado. Estado de ánimo de tristeza, Jesús se acerca, no, se, no lo reconocen, Jesús se revela con un gesto o una palabra y los discípulos reciben misión. En este caso, el Señor se les acerca, les interpela por qué, de qué van hablando, de qué es lo que les ocupa. Y en el fondo, cuando estamos en la oración, recordemos que eso es lo que hacemos cuando iniciamos nuestra oración contemplativa. Le contamos al Señor lo que nos ocupa, cómo está nuestro día, cómo nos sentimos, cómo estamos, qué quisiéramos, cómo vemos la vida, cuáles son nuestras tristezas, nuestras alegrías, etc. Y después guardamos silencio para escuchar lo que el Señor nos responde. La segunda parte, este diálogo, cuando él empieza a explicarles la Sagrada Escritura, como dice aquí, y cómo era necesario que el Mesías, clara referencia a las profecías del siervo sufriente de Yahvé, el que asume sobre sí las consecuencias del desamor de su pueblo para sanarlo de ese desamor, y sobre todo para permitirle que descubra el milagro del amor que transmite vida plena, eso les va explicando el Señor a lo largo del camino en este relato. Eso nos va explicando el Señor en la intimidad de nuestro corazón durante nuestra oración de silencio. La seña que sirve para que reconozcan a Jesús es esta referencia claramente eucarística a la cena que comparten. Dice que al partir el pan, es decir, en la fracción del pan, que era la manera como los cristianos llamaban a esta última parte del ágape dominical, eh, donde se leía la pasión normalmente, y se terminaba con esta fracción del pan, que desde luego recordaba la última cena, pero también recordaba este momento, que en esa fracción del pan, en el pan compartido, en la apertura al misterio de Jesús que la comunidad había vivido previamente a esta ceremonia, el encuentro con el resucitado se concretaba. Es decir, sentir a este Jesús que ya no es algo externo, es algo interno. Y tan es así que los que estaban tristes y desanimados, termina el relato de Lucas subrayando, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los once les comparten su alegría y ellos a su vez les comparten su alegría. Por eso solemos decir que la experiencia propia de la fe cristiana, de la construcción de la iglesia como comunidad, es aquellos que se transmiten mutuamente la experiencia de haber visto al Señor. Hemos visto al Señor. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Eso es especialmente el caso cuando compartimos el pan alrededor de la mesa que el Señor nos prepara. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.